0: 今天要一起来看成导的主题是做门徒的代价。我们要看的经文在路加福音第十四章二十五到三十三节。我们一起先来祷告。耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你教导我们要成为一个跟随你的门徒。我们要做什么？让我们能够知道你对门徒的心意，也让我们能够活出经历你的能力。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看这个主题是做门徒的代价。我们要默想经文在路加福音十四章二十五到三十三节，有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”这里“爱”有一个原文是“恨”哦，等一下我会解释一下。二十七节说。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安的地基不能成功。看见的人都笑话他说：“这个人开了工却不能完工。”或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。我们今天主题是做门徒的代价。我们归纳三个重点：第一个，让耶稣居首位。让耶稣居首位。路加福音十四章二十五节有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说，在这一节经文里面讲到极多的人同行的人虽然有很多人，不过真正的跟随耶稣的人是少有的。这就是耶稣为什么会说出以下这些内容的背景。从耶稣那个时代到现在两千多年来，很多人说他是基督徒。而且跟主耶稣同行的人也是真的很多，不过有多少人是经过各种的试验，能够符合做门徒的这样子的要求资格？耶稣上耶路撒冷的时候，很多人就跟着他往前走，所以呢，耶稣就对这些极多的人讲了一句。这样子的话语哦，所以做主的门徒的资格，在今天的经文有二十六节到二十七节，还有最后三十三节里面，这里都有。所以路加福音十四章二十六节，人到我这里来，若不爱我胜过爱原文是恨哦自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。所以他这里讲到人到我这里来，也就是说愿意接受耶稣的邀请。来赴这个宴席，就是救恩的宴席。来认识耶稣，接受耶稣，就领受救恩这个宴席。耶稣指出哪一种人不能够做他的门徒？门徒呢？这个词是学徒，也就是一个学生，一个学习你想学习的老师的人。基督徒当然就是学习耶稣基督的人。所以，耶稣在今天的经度里面，路加福音十四章十六到二十四节有讲到一个大宴席的比喻。当有人被邀请来赴宴席的时候，有人说他买了地，有人说他买了牛，有人说他娶了妻，所以就好像要被邀请的人都有各种原因没有办法来。后来呢，这个主人呢就说：“你在路上看到谁就要谁。”所以呢，就是耶稣好像在比喻，在讲这是一个宴席，是不是有人愿意来赴这个宴席？耶稣很认真的补充他说：“做他的门徒不只是接受邀请而已。”所以，耶稣他大胆的指出来说，真正的门徒会毫无保留地来到耶稣面前，把耶稣放在第一位，其他的关系绝对没有比对耶稣的忠诚跟顺服更加的重要。这是一个非常大胆的要求，因为没有任何一个先知或者使徒有要求有人要做这样的委身跟献上自己。如果耶稣他不是自有拥有的神，就是 I am who I am 这一个神。如果他不是的话，那么我们对任何人这样子做，就是在拜偶像，或者他已经疯狂了。曾经有人去问拿破仑说：“你对耶稣的意见是什么？”拿破仑他的回答就是：“亚历山大大帝、凯撒大帝和我都会成为过去，只有耶稣的名声会与日俱增。”然后他说：“我了解人是什么样子。”他说：“我告诉你们，耶稣不仅是人，他和世界上任何其他人之间没有。”办法，任何人可以来相比，不管是亚历山大大帝、凯撒和我，我们都建立了帝国。但是我们的天才创造是基于什么？是武力。而耶稣呢，是把他的帝国建立在爱的根基，有无数的人都愿意为他而死。所以这里耶稣说：“若不爱我，胜过……”其实这里面呢，我们看到耶稣他建立的是用爱的方式，不断的看见，他不是用恨的方式。你看到原文讲到爱。爱的原意是恨哦，耶稣用这个词强烈的表明说，我们对耶稣的忠诚跟我们对任何人、任何事情的忠诚中间有非常巨大的差别。所以这里是我们要用一个理解，它是用一个比较的意思，不是字面意思来看这个词句。所以耶稣为了让人明白这一点，耶稣甚至他说我们要恨恶自己的生命。那是一个比较哦，就是你要爱耶稣超越一切，所以通常跟随耶稣会使一个人成为一个你更懂得神的爱，你就更懂自己，更懂得自爱，你更懂得爱耶稣，就会成为一个更懂得爱家人的人。真正的基督徒不是我信了耶稣，我就不爱自己，我就不爱家人，不是真正的基督徒。有人就会用字面翻译说啊，你们。当基督徒就要恨家人，然后就要把自己完全的舍弃。你们还有自己吗？但实际上是这样，因为我们是从神而来。你真的爱神，真的认识神，你才真的会认识自己，才会真的知道怎么用无条件的爱神的爱来爱我们的家人。这个是一个一般人觉得不能够理解的事情，除非你信了耶稣，你才能够理解。因为你在这个世界除了耶稣以外，你找不到一个这样愿意为你而死。然后你信了他，你就可以释放你的罪；然后你信了他，就可以学习无条件的爱。否则，很多人在婚姻当中遇到困难挫折，他不可能用他自己天然人的爱能够坚持到底，就算有可能，也是千疮百孔。所以。如果你不是从神的爱帮助你去经历那个永远的爱、无条件的爱，我们往往虽然可能夫妻还是相处很久，可是很多怨恨无法处理。当然，我也不是说百分之百了哈。有有的夫妻他们也比较懂得相处，可能那个程度每个人都不一样。不过，如果你不是靠着神，你真的太难了，你太难用无条件的爱永远爱一个人。我们会用我们人的爱，尽可能的爱，可是用无条件的爱是。真的是不一样的。你要认识耶稣，接受耶稣，你才会知道。所以跟随耶稣不是你就不爱自己，不是你就不爱家人，反而你才会真正懂得爱自己，懂得爱家人。所以做耶稣的门徒不会自动的去分裂你的家庭。不过。事实上，也有可能会产生分裂，特别是如果你们有家人是非基督徒，然后他非常的反对基督徒，那个冲击非常的强，而你又非常的爱耶稣基督，那的确有可能真的会产生信念价值很大的冲击。我觉得耶稣在提醒一件重要的事情，就是拜偶像最大的危险，不是来自于坏的事物，而是来自于好的事物。举例来说，家庭关系中的爱是一个好的事物。可是，如果它超越神，那你没办法真的认真的从神去经历他要带领你学习门徒的功课。所以，最好事物的最大的威胁，往往来自次好的事物。我必须老实说，我刚开始信主的时候，也不是很能够了解或明白。我后来渐渐才了解，就是神必须是首位，而不是家人。为什么？因为我们如果把家人放在首位，代表我的家人是我的神。但是我前几周主日信息有讲，如果你把任何一个人、你所爱的人、你的家人当做最重要的，他是你的神，很容易你就会觉得你要他满足你所有的需要。我们不一定会说，可是潜意识就会有这种感觉。但是没有任何一个人可以满足你所有的需要，只有神做得到。那是为什么你要把神摆在首位？只有神。他是创造你，他知道你最深的需要。只有神，你把它放在心里，你才能够真的得到最深的满足。所以，除了耶稣基督以外，你把任何人事物放在生命里面成为第一位，你拜什么就会从那个成为掌权你的对象。你拜一个。树有任何的邪灵进到那个树里，那这个邪灵就成为掌控你的对象。你拜耶稣，耶稣就成为一个掌权在你生命里面，知道你被创造如何被发展是对你最好。很多人他没有进到这个生命的层次，常常会说：“哦，你让耶稣掌权，你就没有自由了。”可是这样子说话的人，还没有真的经历这件事的时候，却不知道。我们真正让耶稣掌权的人，我们体验到那个自由、跟喜乐、跟平安、跟爱那个深度有多深？真的，你只有踩到游泳池才会感受到那个水温，你用手去摸是不会有感觉的。很多人只是用手在摸基督教，就觉得哦，我知道了。你真的要感受，你要跳进来，要游，你才会知道。这是第一个重点：做门徒的代价，让耶稣居首位。第二个重点是看自己是死的，并坚持到底。看自己是死的，并坚持到底。路加福音十四章二十七节：凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。所以，当你愿意背十字架，至少有两个重要的含义。第一个，你愿意把老我定死，把老我定死。我昨天的主日有讲到我们生命中三个影响我们无法改变的力量，其中一个就是老我。身为信耶稣的你信主的时候，你的老我已经。跟耶稣同定十字架了，在加拉太书第二章、罗马书第六章都有讲到，你的救人、你的老我跟他同定十字架。但是这对我们来说只是一个客观的真理，我们必须要借着背十字架，让这个真理变成我们主观的经历。你是客观的真理，只是你评估。判断分析那是要客观的真理，就是你在游泳池边手摸一摸，哎，这个温度如何？你背十字架，把这个真理当做主观的经历，就是你真的去背。背十字架的意思是舍己，是因为你知道神最好，你学习他如何舍己，你做他要你做的事情，所以。如果你去看马太福音第十六章二十四节，里面说，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”所以，这是第一个，背十字架是要把老我定死；第二个，愿意为耶稣忍受苦难、羞辱与牺牲。你愿意为耶稣忍受苦难、羞辱与牺牲？你知道为什么？耶稣他早就为你做过这一切。他为了拯救我们，得到永恒的生命，他来到这个世界。受苦难、受羞辱、牺牲自己，所以十字架是世人加在耶稣身上各种不合理的对待，痛苦到了顶点。所以背十字架来跟随主，对信徒来说，我们就是愿意为了耶稣忍受这一些。什么意思呢？有时候你遇到了一些冲突，你愿意饶恕；有时候你遇到了一些被误会、被错待，你愿意祷告交托在神的面前；有时候神要你去爱一个。不可爱的人，你愿意牺牲，愿意放下自己。老实说，基督徒有时候你用人的常理来看是不合常理的，可是因为你不是在跟常理，你在跟的是真理。而耶稣他就是用真理在他的生命中示范他如何能够成为一个得胜者。你知道，耶稣在世上他没有这样子去报复那一些对他不好的人，他是为他们祷告，而他被羞辱，被取笑。他并不是没有回应，他的回应是这样：他在十字架上死了，然后复活。那个复活就是他最好的回应。耶稣的复活让那一切嘲笑他的人，那些嘲笑都变成了羞辱自己的这些话语。耶稣用无声的方式死了，复活了。我们呢，也会因为信靠耶稣经历复活。复活除了我们将来会复活，我们在现在还活着。我们在那种以前别人对我们的认同，看你是谁。你以前活在一种很多人的期待里面，你以前活在一个不知道自己是怎么样能够很真实坦然的活出自己的状态。因着耶稣，你死了，你也复活了，你可以灵里面复兴自己，成为一个真正让圣灵在你里面跟随耶稣。你不再被外面的这些压力或环境的影响而让里面痛苦到不行，反而是你里面有耶稣，有圣灵，那个是一种复活。是一种能力胜过外面所有的压力挑战，所以一个人心理状态会崩溃，会进入精神状况，是往往内心的承受能力。比外面的挑战跟压力小太多，所以外面有一点点，或者说有一些东西压力来，哇，里面就整个人就失序。那如果你里面有耶稣有圣灵，那个里面的力量大到一种程度，外面的压力跟挑战再怎么大，你里面的耶稣总是带领你比外面的更大。这也是约翰一书四章四节告诉我们：我们已经胜了这个世界，因为在我们里面的。耶稣里面的天赋，里面的圣灵，比在这外面一切的都更大。我们能不能意识到，当我们进入已经崩溃、已经有压力到不行的时候，你有没有去检视一下你内心那个放在你里面的东西，是否有一个能力能够胜过外面？如果没有的话，耶稣在教导我们可以把它放进来。所以耶稣说：“凡不背着自己的十字架跟从我的。”我们要知道，耶稣是对很多的人讲这一些话，教他们做耶稣的门徒。如果有什么特别的意义跟要求哈，这里他特别就讲凡事特别是不只是接受邀请的你要知道背起十字架是背起自己十字架跟从我。所以耶稣在这里对极多的人讲了，很类似于他在。路加福音九章二十三节曾经说的话。路加福音九章二十三节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己。”天天背起他的十字架来跟从我。他在路加福音九章二三节，他是私下对所有的门徒说的话，就是跟随耶稣就好像在背着十字架。这个旁边的群众听到了，可能会被吓坏，然后被吓死。因为耶稣在讲这句话，我之前有讲过，在罗马的世界，如果你要背十字架，是一个人要被定十字架之前，你要背起你自己的十字架，然后去走到。执行死刑的地方，所以罗马人他们钉死罪犯的时候，不是直接钉在十字架，而是先让他背那个木头的十字架，先走一段路。所以当然没有人会想要主动去上十字架，被背在上面，因为耶稣其实不需要特别解释太多，因为在那个时代，他们知道那是很痛苦的折磨，是一个修路，是一个很残忍的十字架，是一个残忍的工具。所以如果有人背起自己的十字架，代表他就是。要死了，所以自己十字架，耶稣用这个词，他在讲每个人都有适合自己的十字架，自己十字架不是一个十字架，也就是每个人都有适合你自己的十字架。你自己跟别人对十字架的体验可能会不一样，应该是都会不一样的。所以，耶稣对于关于背十字架这样的事情，很多人会觉得说是消极的忍受，遇到生活中各种的苦难、失望、痛苦、悲伤，这样的看法是错误的。背十字架的意思是，当我愿意为了服侍耶稣，愿意放下以自我为中心的这样的。状态，你愿意放弃以追求自己利益成为第一优先？你愿意放下这件事情，才能够做耶稣的门徒。你自己想哦，当基督徒，你要学耶稣基督。可是呢，你自己还把自己成为那个最优先，什么意思呢？我觉得人生活着就是要努力赚钱，然后让自己养家活口，然后让自己环游世界。等到我一切的想做的都做完了，我再来看看能不能跟耶稣。这样子就是很明显，就是把自己当做第一优先。很多人，当你这样子想，等到有一天你真的到，你可能真的该做的都做完了，你不知道你还有没有体力、心力、能力，愿意去做。跟随耶稣的事情，甚至我们都不知道我们能够活多久。所以耶稣他说：“跟从我。”他说：“背十字架的人会学习他的生命跟样式。”所以耶稣他意识到，我要叫你们背十字架，我会先走在前面，让你们看到我怎么背十字架。所以跟随耶稣就是要愿意背十字架。当然哈、哦，我们现在没有在罗马的时代，没有在那个环境跟时间，所以我们不需要好像。其实耶稣也不是说你就要像我一样背着这个木头的十字架。其实他是在告诉你，就是我前面讲的：第一，你要愿意把老我定死；第二，你要愿意学习耶稣能够放下自己。你愿意遇到这些苦难，你愿意让耶稣成为教导你的那个对象。我自己经历很多次，就是在很多过不去的关系，或是问题或困难里面，我梦想耶稣如何面对这样的事。呃，耶稣给我的启示，让我能够。生命没有卡在那里，可以突破往前；要不然卡在那里，其实是不能成长。所以耶稣讲得很清楚：跟随耶稣的人愿意背十字架，只有背十字架的人才能够做他的门徒。所以有时候你说你要当基督徒，你要去传福音，你可能有时候我们会太低估于耶稣的要求。我们可能会有这样的印象，就是有的人会以为说信耶稣就是相信一些事实，相信耶稣是应该。可能就是神，或者相信耶稣应该可以帮助我。我用我的判断逻辑觉得这应该还不错，不然试看看。这不是耶稣所谓的基督徒的生命。耶稣所谓的基督徒是活出愿意让耶稣当首位、降服于耶稣的生命。当然，有的人他愿意当基督徒也是有历程有的人一下子很快就完全让耶稣掌权，有的人是一点点慢慢越来越多。我想神给我们自由意志，他也知道我们的状态。不过更重要的是，你是否真的愿意从愿意开始，慢慢生出能力来跟上耶稣。所以你要知道一件事：跟随耶稣而不是门徒的话，就好像你是跟着军队走，但你不是士兵。有可能哦，有可能会发生这样的事情。跟着军队走不是士兵，所以尾声的程度决定你领受多少。那个跟随军队的随军的人哦，没有武器，士兵才有武器，士兵才有训练，才有防身跟攻击的能力跟实力。所以你委身于耶稣基督的程度，决定你领受多少从神领受的武器、训练跟实力。每个人都一样在读圣经，可是你让耶稣掌权跟不让耶稣掌权，你读圣经，你所领受的宝剑就不一样。有的人领的是美工小刀，哈，手牌小刀没办法作战；有的人领的是倚天屠龙刀，有的人领的是枪，哈，每个人领的都不同。是你如何决定让耶稣成为你的守卫？因为耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”有的有我的话语就有的我的灵就有的生命。如果你没有让耶稣成为你的守卫，你如何让他的话成为发挥最大的力量？这是第二个重点。那第三个，今天做门徒的代价，第三个重点是仔细计算跟从耶稣的代价。路加福音十四章二十八节，你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？所以耶稣在盖楼的比喻提醒你们坐下来算看看，你们是不是能够，是不是愿意来跟从我。路加福音十四章二十九节，恐怕安的地基不能成功，看见的人都笑话他。所以。我们不要以为我们信耶稣、跟随耶稣成不成功跟别人是没关系的。不要以为是这样哦，因为其实保罗在哥林多前书四章九节，在希伯来书十章三三节，让我们知道我们成了一台戏，供给世人跟天使观看。基督徒，如果你说你是基督徒，你一下跟，一下不跟，一下说好，一下说不好，你会让那些你身边的人会觉得看到你就想笑话你。《陆家福音》十四章三十节说：“这个人开了工，却不能完工，所以世人，你身边人会用鄙视的心态来嘲笑，就是你没有真心全意的。”是。半信半疑的哈，如果你是跟随耶稣，你这个基督徒就是哇，你很快就掉眼泪，就说我愿意全心跟随，可是你冷的也很快，你好像隔了两天，你就觉得啊，我昨天是一时情绪太多。有的人是一开始非常的热情，非常的投入，可是他其实没跟多久就觉得啊，祷告神都没回应，所以没有那么想继续找神。所以你到底是不是开工就不能完工，还是你开工会把房子盖好？路加福音十四章三十一节，或是一个王出去和别的王。打仗岂不先坐下卓粮？能用一万兵去敌那零两万兵来攻打他的吗？所以这个打仗有点象征我们在属灵生命的前进。身为主耶稣的门徒，好像士兵在战场上，你天天在打这个属灵的仗。别的王是信徒，就是我们的属灵的仇敌哈。所以那个零两万兵来攻打他的，预表是一切拦阻我们向前去推进的人事物。所以，在这个比喻里面，耶稣说：“你们坐下来算看看，你们是否能接受，或者是要拒绝我的请求。”耶稣可能在暗示他的国度的工作像是在盖房子，像是在打仗，每一样的花费通常会比你刚开始想象的要更多。路加福音十四章三十二节说：“若是不能，就趁敌人还远的时候派使者去求和息的条款。”耶稣的意思不是说要我们跟魔鬼、跟世界、跟肉体这些。仇敌妥协。我昨天、主日有讲哈，我们的新思维链的三个很大的力量，就是你的肉体的老我、撒旦魔鬼跟世界的这些价值。神他的意思是，不要我们凭着自己的老我、自己的血气，好像自己充满能力，然后说走就走，而不是让耶稣真的带领你，不是自己往前冲，你是跟随耶稣往前冲。做门徒要了解。你做门徒不能一下要，一下不要。属灵征战，你要得胜，取决于你的一念之间。你愿意真正舍己，付出代价。如果你愿意这样的时候，你一定可以攻无不胜，战无不克。哈，攻无不克，战无不胜，反正你就一定会赢，因为是跟着耶稣。路加福音十四章三十三节说：“这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。”所以，身为主耶稣的门徒，要接受耶稣的训练、教导，跟随耶稣。我们在成为一个门徒的时候，我们要知道哈，要愿意靠着耶稣的保险洁净自己；我们要愿意跟着耶稣听他的话语，活出他的教导；我们要愿意学习神的真理，然后了解做门徒的代价。但是你要知道，你做门徒要付代价，但是你弃绝耶稣，代价会更大，因为你做门徒，你是被训练成为一个能够胜过撒旦的耶稣的军队。但是你不做门徒，是撒旦攻击你的时候，你根本不知道怎么打赢撒旦，所以你不做门徒，那个代价是更大的。所以这里撇下一切所有的，在这个希腊文当的原意是说再见，也就是你不要把你任何的东西当首位，而是全部都交在神的手中，让耶稣来带领你，让耶稣成为首位。当耶稣成为首位的时候，你就不需要再靠那一些了。上帝会带领你经历超过你想象的恩惠。所以今天我们要看的这个主题是做门徒的代价。第一个重点是让耶稣居首位；第二个重点看自己是死的，并坚持到底；第三个重点仔细计算跟从耶稣的代价，你也要计算不跟从的代价。我们一起来祷告：主，我们赞美你，谢谢你透过今天的经文教导我们学习做门徒的代价。求主带领我们能够从你的圣灵、从你的真理学习如何活出这样的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。